0: Bonjour et bienvenue dans votre émission Smart Tech. On va commencer cette édition avec le lauréat de la médaille d'or 2021 du CNRS. Cette année, c'est le quantique qui est à l'honneur et le chercheur Jean Dalibar, physicien de renom international dont les travaux ont fortement contribué à la recherche quantique. Ensuite, on plonge dans le luxe, dans le secteur du luxe, le secteur de la joaillerie précisément, qui a vu timidement arriver les diamants de synthèse, mais qui aujourd'hui accélère leur implantation avec par exemple des maisons qui viennent euh, créer des bijoux éco-responsables. Alors, quel est l'avenir du diamant de demain On va poser la question à nos invités dans le talk en plateau sur Smart Tech. Ensuite, on va plonger dans l'analyse de euh, Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Kleinwainer, qui nous racontera comment, selon lui, le manque d'investissement de certains acteurs euh, dans le numérique a fait la part belle au GAFAM. Et puis pour conclure, on va aller à la découverte d'une technologie d'intelligence artificielle au service de la radiologie dans votre séquence et demain. Mais tout de suite, c'est l'heure de l'interview dans Smart Tech. La médaille d'or du CNRS est l'une des plus prestigieuses récompenses scientifiques françaises aujourd'hui. Elle distingue cette année le physicien Jean Dalibard pour ses travaux pionniers en physique quantique. Il nous fait l'honneur d'intervenir à distance dans cette émission. Jean Dalibard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Tech. Alors, vous avez contribué à l'émergence des technologies quantiques avec une carrière de près de 30 ans au CNRS. Et aujourd'hui, vous êtes professeur au Collège de France. Cette médaille d'or du CNRS, elle vous sera remise le 8 décembre 2021 lors d'une cérémonie à Paris. Et ce sera donc une médaille de plus, si j'ose dire, après tous les prix que vous avez reçus pendant votre longue carrière. Qu'est-ce que celle-là va apporter de particulier Qu'est-ce que ça change aujourd'hui
1: ah, euh, la médaille d'or, c'est vraiment une, une récompense unique, euh, dans la mesure où elle est décernée par un comité qui est complètement interdisciplinaire. C'est un comité qui va des mathématiques à la philosophie, en passant par la chimie, la biologie, les sciences sociales. Donc, euh, voir sa recherche euh, distinguée par un panel euh, dire aussi prestigieux, aussi euh, diversifié, c'est vraiment un immense honneur. Et c'est une récompense qui n'est pas seulement pour moi, hein, c'est pour toute mon équipe. Et, et généralement, c'est toute la communauté française qui travaille dans le domaine de la physique quantique qui est comme ça mise en avant. Et ça, ça fait vraiment très plaisir.
0: Alors, elle récompense précisément, cette médaille, vos travaux en physique de la matière quantique ultra froide. Est-ce que vous pourriez essayer de, de nous résumer l'objet de, de ces recherches
1: Ah oui, alors matière quantique ultra froide. Bah, il y a deux matières, ça tout le monde sait ce que c'est. Il y a quantique et ultra froide, donc je peux essayer de définir oui. les deux mots L'ultra-froid, ça commence avec un paradoxe. On utilise, nous, des faisceaux laser, donc des faisceaux lumineux, bien choisis pour refroidir et pour piéger la matière. Euh, et donc ça, c'est assez paradoxal. La matière, ce sont les atomes d'un gaz. Et, et ce qui est paradoxal, c'est que ces atomes, quand ils sont éclairés par la lumière des lasers, ils refroidissent. C'est-à-dire que leur vitesse, leur agitation thermique diminue. Et je dis que c'est paradoxal parce que le laser, l'idée qu'on s'en fait dans, dans, dans la vie de tous les jours, c'est plutôt quelque chose qui, qui apporte de la chaleur, ce qu'on utilise pour découper des tôles de l'industrie. Mais si on choisit bien la, la couleur du laser, son intensité, eh bien, on peut effectivement refroidir plutôt que chauffer. Et les températures qu'on fait sont vraiment très, très basses. Hein. C'est des températures qui sont un milliard de fois plus basses que, que la température ambiante mm. euh, sur l'échelle du on se repère, repère par rapport au zéro absolu. Alors, donc là, ça, c'est le côté ultra-froid. Oui. Euh, le côté quantique, je peux vous dire aussi, aussi un mot. Euh, le côté quantique, c'est quelque chose qui en fait, avait été compris par, par Louis de Broglie. Louis de Broglie, c'est un physicien qui, est, qui donc a fait ses travaux il y a presque 100 ans maintenant. Et il a expliqué qu'à toute particule, on doit associer une onde, une onde de matière donc, et la longueur d'onde de cette onde est d'autant plus grande que la particule est lente. Donc quand les atomes vont vite, la longueur d'onde est très très courte, et donc finalement on ne la voit pas l'onde de De Broglie. En revanche, comme les atomes sont très très lents, ils ont une grande longueur d'onde, et c'est ça qui fait qu'ils deviennent quantiques. Voilà, donc notre matière est quantique et ultra froide. Alors
0: concrètement, euh, l'intérêt de ces recherches, quand on parle de quantique pour le grand public, on parle d'ordinateur quantique. Euh, quelle est là la, euh, l'application euh, voulue pour, euh, pour toutes les recherches que vous faites, l'intérêt
1: alors effectivement, l'ordinateur quantique est, est en filigrane. Euh, bon, le quantique, il est quand même partout dans nos vies. Ah, avant de penser à l'ordinateur quantique, euh, je parlais des lasers il y a un instant, les transistors qui sont dans les, les microprocesseurs de téléphone, ils sont quantiques. Hein. Les LED avec lesquels on s'éclaire maintenant sont quantiques. Si vous allez à l'hôpital, l'imagerie par résonance magnétique, l'imagerie médicale, elle est aussi quantique. Donc le quantique, il est déjà à beaucoup d'endroits, mais effectivement, ce qu'on voit apparaître bon, les travaux que j'ai faits, mais avec beaucoup d'autres, hein, c'est la possibilité de manipuler maintenant des objets individuels. Euh, ce n'était pas le cas dans, dans les transistors ou dans les, les lasers dont, dont je parlais à l'instant. C'est-à-dire qu'on sait maintenant préparer, une par exemple, une chaîne d'atomes, vous avez dix atomes, euh, les uns à côté des autres, et vous êtes capable de, de, de changer l'état de l'atome numéro 8 sans toucher à tous les voisins. Donc, c'est cette manipulation individuelle qui permet de traiter de manière quantique l'information et on espère à terme passer à l'ordinateur quantique mais ça c'est encore assez lointain hein euh, oui. et, et, et pour comprendre comment cet ordinateur quantique fonctionne ben, bon il faut faire appel à encore à un autre principe de la physique quantique qu est ce qu'on appelle le principe de superposition euh, Alors, on sur on... lequel je peux, peux vous dire des mots si vous <rire> voulez c'est est-ce est que, est que
0: vous pouvez nous raconter, peut-être en 30 ans de carrière, toutes ces recherches Vous avez donné quelques exemples d'applications. Qu'est-ce que vos recherches ont permis, euh, qui, finalement, concernent tout le monde aujourd'hui
1: Alors, le, le point de départ, quand on a démarré dans, dans les années 80, quand on, quand on s'est rendu compte, finalement, qu'avec de la lumière, on pouvait manipuler des atomes, c'est-à-dire les, les, les faire changer de trajectoire et puis surtout les, les refroidir, point de départ, c'était... Euh, la métrologie, c'est-à-dire précisément la mesure du temps. Euh, on s'est dit que plus les atomes seraient lents, plus on aurait de temps pour les, les étudier et donc plus précises seront les mesures qu'on fera sur ces atomes. Et faire des mesures précises, c'est intéressant si vous pensez à tout ce qui est donc mesure du temps, puisque le temps qui nous sert dans la vie de tous les jours, celui qui est dans les, les satellites GPS qui servent à nous, nous guider par exemple, mais qui, le temps qui sert aussi à, à synchroniser les communications, eh bien c'est un temps qui est définie par des horloges atomiques. Et donc, les, le fait qu'on sache refroidir l'atome fait qu'on a des, des horloges beaucoup plus fiables et, et donc, ça a beaucoup amélioré tout ce qui est navigation par satellite.
0: Qu'est-ce euh, qu qu'il reste oui, bah, à, à okay. accomplir euh, je, je vous coupe pour aller peut-être plutôt du côté du, du futur. Qu'est-ce qu'il reste à accomplir oui. à la recherche scientifique dans le domaine du quantique pour faire tomber les dernières barrières, peut-être, vers un ordinateur quantique euh, viable en France
1: euh, oui, alors viable dans le monde entier, parce que les, mêmes, les, bar les barrières sont les mêmes pour tout le monde. Euh, donc l'ordinateur quantique, lui, il, il utilise donc, le principe de superposition auquel je faisais allusion il y a, il y a un instant. Euh, un atome, bah, représentez-le pour simplifier comme un petit aimant qui peut pointer soit vers le haut, soit vers le bas, pour être très simple. Eh bien, classiquement, on dit donc l'aimant pointe soit vers le haut, soit vers le bas. Hein, cet aimant, c'est comme une aiguille d'une boussole. Mais en quantique, eh l'aimant peut pointer à la fois vers le haut et vers le bas. C'est-à-dire qu'on peut sépréparer un atome donné, tel que son petit aimant pointe à la fois en haut et en bas, simultanément. Et si maintenant, vous n'avez pas un atome, mais vous en avez plusieurs côte à côte, chacun pointant à la fois en haut et en bas, et que vous interprétez ces petits aimants donc, comme des zéros quand ils pointent en bas et des 1 quand ils pointent en haut, et vous dites bah, « ça, c'est comme un, un bit qu'il y a dans un ordinateur, hein, cet élément d'information », eh bien, le fait de pouvoir préparer tous les atomes à la fois dans l'état 0 et 1, euh, ce, ce « et » quantique, si vous voulez, je suis dans 0 et dans 1 à la fois, eh bien, ça veut dire que si vous mettez ça dans, dans, comme un registre d'entrée dans votre ordinateur, et qu'ensuite vous avez des portes logiques entre, qui, qui couplent ces atomes, eh bien, vous allez avoir finalement un ordinateur qui fonctionne avec toutes les, toutes les entrées possibles, tous les 0 et les 1 possibles. Donc, l'ordinateur, en quelque sorte, va faire tous les calculs en parallèle. C'est ça l'accélération quantique spectaculaire d'un ordinateur quantique. Au moins sur le papier. Et la Alors, dernière évidemment, à la fin, le, le résultat, c'est un seul résultat, mais, oui. mais ça peut conduire à une accélération très très spectaculaire. Le problème, c'est de maintenir cette mm. ce, ce, et être à la fois dans zéro et dans un. Quand on n'a qu'un atome, ça va, mais si on en veut beaucoup à la fois. C'est très difficile et donc euh, il faut faire des choses plus froides, mieux isolées et c'est là-dessus qu'on qu travaille et que beaucoup beaucoup de gens travaillent, à la fois des laboratoires universitaires et des grandes entreprises.
0: Euh, Emmanuel Macron a annoncé un plan quantique en janvier dernier qui réunit à peu oui. près 1,8 milliard d'euros avec un objectif, c'est d'inclure euh, dans la recherche quantique cette passerelle vers l'industrie. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie et ce sera euh, le mot de la fin
1: Oui, oui, oui. Je, je, il faut effectivement faire un couplage fort entre, entre laboratoire universitaire et industrie. Je dirais, ce couplage, il se fait bien maintenant en France. Hein. Il, y a, il y a vraiment une vingtaine de start-up, donc il y a vraiment une volonté, je vois, chez nos jeunes qui, qui font des thèses dans nos laboratoires, de valoriser directement leurs recherche en créant une start-up, éventuellement avec leur directeur de thèse qui est là comme. Euh, comme, comme, pour encadrer, mais, mais oui, je pense que, que le plan quantique est arrivé à un bon moment et il y a une vraie volonté parmi nos jeunes de le faire. Voilà, donc je suis assez optimiste de ce côté-là.
0: Merci beaucoup, merci Jean Dalibar, physicien et lauréat, je le rappelle, de la médaille d'or 2021 euh, du CNRS d'être venu nous présenter vos ambitions et puis votre, votre carrière de renommée autour de la recherche sur la physique quantique. On poursuit quant à nous, car c'est l'heure du talk sur SmartTech. Thank you. Les diamants de synthèse ont bousculé le monde de la joaillerie, de la gemmologie, sans pour autant finalement le transformer. Alors, quel avenir pour cette alternative qui se revendique plus écolo Et quel avenir pour le diamant obligé aujourd'hui de se réinventer hein, pour résister à ces nouveaux usages Alors, on va poser la question à nos invités. Avec nous, Manuel Malen, président cofondateur de Courbet. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau. Courbet, c'est une maison écologique de la place Vendôme pour une joaillerie alternative alternative plus responsable. Avec nous également Henri Foucault, président et cofondateur d'Aptique Media. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Aptic Media, qui est un cabinet de communication innovant, dédié aujourd'hui à la joaillerie de luxe en particulier. Alors ma première question pour tous les deux c'est celle-ci, le diamant de synthèse il a fait son apparition dès les années 2000, le premier a été, en, en, a été créé en 1954, 20 ans plus tard on vend toujours des diamants naturels issus des mines, pourquoi
2: Oh pourquoi parce que parce que c'est euh, ça fait effectivement très très longtemps qu'on parle du, 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 du diamant de mine euh, mais on en oublie effectivement les côtés peut-être un peu un peu sombres
3: mm -hmm. Alors, il
2: y a certains films qui l'ont montré comme ouais. Blood Diamond etc et puis on, on a cette alternative finalement elle arrive effectivement dans les années 2000 ce diamant de laboratoire mm. mais euh, mais en fait on arrive à faire des beaux gros diamants depuis maintenant 7-8 ans seulement. Donc oui. c'est finalement assez, assez récent. Mm. Et donc après, la difficulté, c'est euh, les, les marques existantes ont des difficultés à faire cohabiter les deux. Oui. Parce On que s'il y a parler. un diamant écolo, mm. l'autre ne l'est pas. Oui. Évidemment. Donc oui. ça, c'est compliqué. Donc il faut des nouvelles marques pour venir sur ce marché-là. On en fait partie.
0: Vous pensez aussi que ce qui explique ce... C'est 20 ans, hein, on peut le dire, c'est 20 ans euh, de temps d'arrivée, d'installation de, de, euh, de ce nouveau système de création de diamants de synthèse. C'est parce que ce n'était pas assez qualitatif par rapport à ce qui existe aujourd'hui, pas assez impressionnant peut-être
4: non, je ne pense pas. Je pense qu'une technologie met du temps à s'installer, à se, à se peaufiner, entre guillemets. Puis il y a aussi des éléments culturels. Il y a le fameux slogan ouais. publicitaire « Le diamant est éternel ». Donc il y a toute une imagerie derrière la préciosité du diamant qui, euh, qui quelque part... Aussi euh, s'effacer oui. dans la culture collective
0: Oui, mais précisément, 20 ans c'est une éternité quand même. C'est
4: une génération.
0: Dans le domaine de l'innovation en tout cas. Euh, Qu'est-ce qui différencie, peut-être qu'on peut rappeler ça aux personnes qui nous regardent, le diamant du diamant de synthèse Comment on fabrique un diamant de synthèse d'abord
2: Alors fi finalement, on ne fait, c'est le génie humain qui reproduit la magie de la nature. Tout simplement. Mm -hmm. On remet le carbone dans le même état qu'il y a des millions d'années sous terre, c'est-à-dire sous haute pression et température. Et magie de la nature, il se cristallise de la même manière. Mmh. Donc, c'est un vrai diamant. Et, et quelque part, si je veux choquer un tout petit peu, pour que les gens comprennent facilement, euh, un diamant de mine, c'est un bébé, un diamant de laboratoire, c'est un bébé éprouvette. Point. Okay. À part la naissance, tout le reste est pareil.
0: Mmh. Donc on ne peut pas faire la différence aujourd'hui dans la composition
2: Non, on ne peut pas faire la différence puisque c'est exactement la même chose, tout simplement.
0: On ne voit pas, euh, par exemple, les couches qui ont pu vieillir des milliers et des milliers d'années euh, dans les mines
2: Alors, excusez moi c est, c est, pardon, ça s'est fait en quelques heures, hein, sous ouais. on a, ça a mis des millions d'années à remonter. Ouais. Mais ça, ça ne s'est pas fait en millions d'années. Hmm. Ça, c'est aussi une très belle histoire, mais elle est un peu fausse.
0: Parce que c'est vrai que la plupart des gémolleuses disent ça, disent qu'on peut, parce qu'on peut, à un moment donné, identifier un diamant de synthèse, si on l'analyse pas à l'œil nu, mais si on l'analyse. C'est bien qu'il y a une différence sans qu'elle soit qualitative, mais... C'est mais... une
2: différence d'ADN, oui. d'accord oui. Mais d'un point de vue extérieur, oui. d'un point de vue, euh, c'est exactement la même chose. Et quelque part, il faut des choses extrêmement poussées mmh. pour voir la différence. Oui. Alors, bien sûr, nous, l'idée, c'est qu'il y ait une différence. Oui. C'est-à-dire, on, nous, on ne fait que du diamant de laboratoire parce qu'on oui. ne veut pas du diamant de mine. Toute Donc, façon, on est ravis d'avoir cette différence.
0: C'était la première question, hein, quand le diamant de synthèse est arrivé. C'était euh, comment on va empêcher. Euh, euh, ça a été vu comme une contrefaçon, hein. donc il fallait pouvoir prouver qu'on peut différencier euh, en laboratoire l'un de l'autre pour les bijoutiers euh, qui ne voulaient pas se faire avoir entre guillemets avec cette, ce nouveau produit qui arrivait et qui était présenté comme euh, un faux diamant.
2: C'était présenté comme un faux diamant. Euh, ce n'est pas le cas. C'est un vrai diamant. Mais effectivement, il y a pu avoir ce genre de, de, de problème. Nous, en l'occurrence, c'est plutôt le contraire. Oui. On ne veut absolument pas de diamant de mine mmh. chez nous, parce que le désastre écologique que représente une mine de mmh. diamant est juste incroyable. Allez ouais. sur Internet, tapez mine de diamant image et vous verrez.
0: Mais alors, on comprend que le procédé de création du diamant de synthèse. Et moins polluant et plus responsable, dans tous les cas, que d'aller chercher dans les mines ces diamants-là. Mais est-ce que pour autant, on peut appeler ça un procédé écolo
2: bah, Alors, il faut beaucoup d'énergie. Ça, c'est clair. Pour créer du diamant, il faut beaucoup d'énergie. Oui. À partir du moment où l'énergie est verte, dites-moi où est le problème.
0: L'énergie est verte quand on fait un diamant bah, en haute pression, de haute température bah, Ça dépend de qui
2: le fait. Ça dépend qu'il fait par exemple aux États-Unis, il y a énormément de solaire. Oui. Euh, nous, en Russie, là où on fait, euh, euh, c'est adossé à une centrale hydroélectrique.
0: D'accord.
2: À partir de ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Mm. Mais quand bien même ça serait fait, j'ai envie de dire, avec de l'énergie moins propre, mm. ça resterait de toute façon tellement plus écolo oui. que le diamant de mine. Que la... Enfin, la question se pose pas. Quoi.
0: Mais la question se pose dans l'appellation. Est-ce que vous pensez peut-être aussi d'un point de vue communication, ça, ça peut être intéressant qu'on peut appeler ça un diamant écologique parce qu'il l'est plus
4: Mais Je pense qu'il y, y a plusieurs critères qui font qu'il l'est qu plus. D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas d'extraction, il n'y a pas tout le côté que saluer mm -hmm. Manuel Malène, qui n'est pas très glorieux évidemment. Non, ouais. Mais il y a aussi le fait que, comme il est industriel, il va être produit à la demande en fait. Et donc rien que cet aspect-là mm. va permettre une localisation au plus près du lieu de vente et d'utilisation et va aussi permettre de ne pas avoir de stock et, de, et entre guillemets de surconsommation mm. d'énergie diverse, humaine, euh, électrique euh, et ainsi de suite pour l'extraire. Oui. Donc rien que par ces aspects-là, il est beaucoup plus écologique bien entendu
0: quand vous, vous dites euh, maison euh, responsable, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça englobe
2: ah, Ça englobe tout, c'est-à-dire que nous, par exemple, l'or mm. provient de ce qu'on appelle les mines urbaines, c'est-à-dire des téléphones portables, des cartes graphiques, des ordinateurs.
0: D'accord, c'est de l'or euh, recyclé
2: Toujours. Il y ouais. a plus d'or au-dessus de la terre qu'en dessous de la terre, autant, autant <rire> l'utiliser. Ouais. Nos écrins, ça va être du cuir recyclé, c'est un bio c'est plié en origami, il n'y a pas de colle. Mm -hmm. Voilà, euh, l'intégralité de notre mobilier, on a été le chercher dans du recyclage. Mm. Euh, voilà, après notre mode de gouvernance, après, moi, je suis, on est associé 50-50 avec Marianne Winkmeister, euh, qui est la designeuse. Enfin, voilà, donc, tout, état tous les aspects. d'esprit de Courbet. Oui, c'est un état d'esprit un peu start-up, c'est euh, évident. Euh, et, euh, et effectivement, en plus, avec un côté très techno, parce que finalement, c'est la techno qui nous a permis mmh. d'être écologique. C'est la techno qui nous permet de créer ces diamants-là, de recycler cet or. Oui. Donc, euh, donc voilà, donc on, va, on va mettre de la techno euh, un peu partout.
0: Et euh, ce ne serait pas possible de produire ces diamants de synthèse en France, ou plus près que la Russie, pour alors, éviter le transport, par exemple J'imagine que c'est l'étape d'après, hein, de alors, toute façon. Alors,
2: c'est l'étape actuelle c'est-à-dire, le but du jeu, effectivement, c'était d'avoir des diamants français, puisque autant, on va dire, l'horlogerie est suisse, autant la joaillerie, mm -hmm. elle est française. Oui. Et notre idée, dès le départ, c'était d'avoir des diamants français. Et donc, on a travaillé beaucoup avec Alix Giquel euh, qui a une société qui s'appelle Diam Concept, c'est une chercheuse mm -hmm. du CNRS, et, euh, et on participe avec elle euh, au fait de créer une, une manufacture de diamants en France, et ça verra très bientôt le jour.
0: D'accord, donc technologiquement, il n'y a plus de barrière à faire tomber
2: alors technologiquement, c'est très très compliqué. Hein, ouais. Parce qu'en fait, ce qui est très compliqué, c'est de faire du beau diamant. Hein. Quand on fait du diamant en laboratoire, ouais. ça peut être très très beau, mais très vilain également. Ouais. Il y a cette incertitude et cet aléa, comme dans la nature. Et la difficulté, elle est là. Et en fait, la techno, on l'a. Maintenant, il faut l'expérience, il faut le savoir-faire qui va avec.
0: Alors, vous avez vendu en 2019, enfin Courbet a vendu un diamant de 9 carats à 450 000 euros. Euh, c'est un événement qui a pas mal secoué, le monde de la joaillerie. Est-ce que, euh, je, je me tourne vers vous pour vous poser cette question, est-ce qu'on peut dire que ça signifie peut-être un peu le top départ aussi euh, de ce nouveau marché qui est le marché du diamant de synthèse vous répondez en, en premier, euh, en Ah bah je,
4: je pense effectivement, oui, absolument. Alors le fait que ce soit un diamant emblématique comme ça qui crée un événement de communication, mmh. oui c'est sûr parce que c'est 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 exceptionnel et c'est des c'est des c'est très emblématique après il y a une je crois que ce qui crée aussi le le marché, entre guillemets, c'est toute cette logique de digitalisation. Finalement, mmh. à un moment donné, il faut le diamant a, a, existe depuis des siècles et des siècles. Hein. Mais à un moment donné, comme le monde se transforme et devient digital, l'existence de communication, entre guillemets, doit aussi passer par le digital. Mmh. Et le diamant est un objet très particulier, puisque son éclat vient du fait qu'il reflète absolument toute la lumière. Et que ce qui est beau, c'est de voir cette lumière se refléter sur les différentes ouais. faces de, de, de la pierre. Et donc, il faut traduire ça de manière digitale. Et en fait, c'est là aussi, il faut que ce soit possible, il faut que ce soit beau. Alors, c'est le drame des photographes que de représenter un diamant, parce que bah, c'est plat, en mm -hmm. fait, finalement, sur une photo. Ouais. Donc, il faut le rendre vivant. Et <rire> nos petit Média, on fait de la 3D interactive, donc on voit l'objet exister en fait et on le fait bouger pour voir la lumière traverser ou ne pas traverser justement ces différents éclats pour le rendre vivant mmh. et donc à un moment donné il fallait aussi rendre cette communication qui s'adapte aux médias digitaux qui sont les premiers médias aujourd'hui c'est comme ça qu'on a le premier contact avec un produit et, et donc ça ne peut exister aussi ça peut exister à travers des marques comme, comme Courbet qui naissent et existent aussi à travers ces médias, mm. de manière différente.
0: Donc le voilà. diamant de demain, il doit être digital, forcément.
2: Ah oui, oui, c'est <rire> évident, parce que comme, comme le dit Henri, on, notre, notre moyen de communication, c'est essentiellement Internet. Mm. Et c'est vrai que la difficulté, c'est. Euh, le diamant, c'est le Graal de la 3D. C'est ça, c'est ça. C'est le Graal. Et oui. en fait, nous, quand on a travaillé, on a travaillé donc avec, avec Aptic Média sur le sujet, notre première condition, c'était de dire il faut que le rendu soit incroyable. Mm. Parce qu'un diamant c'est tellement particulier. C'est très
0: sacralisé aussi la démarche d'aller acheter un oui. diamant. Et donc on fait tomber des barrières là, on change complètement les usages. Est-ce que le, les, les consommateurs sont prêts pour ça
4: je, je crois que le, le diamant euh, est, est probablement est sur des bijoux qui sont infiniment personnels. Et, et donc infiniment personnalisé finalement. Oui. Donc il y a aussi une question à travers cette personnalisation. Et c'est vrai que la digitalisation permet aussi une mmh. expérience de co-création et donc mmh. de personnalisation extrême qui était plus difficile avant, qui oui. se faisait de manière physique dans les boutiques. Mais oui. maintenant, elle est tout à fait réalisable, directement en ligne, avec son téléphone, euh, et à travers des interfaces assez poussées,
0: oui. vous jusqu'à jusqu
4: l'essai ouais. virtuel, ouais. etc. Oui,
0: oui on a choisi on a, on a
2: choisi cette solution parce que, justement, ça permettait de faire cette collaboration avec le client, oui. cette interaction. Et donc, c'est lui qui allait d'abord modeler ce qu'il qu voulait. Après, on, on arrivait, on pouvait changer quelques détails. Mais, euh, mais c'était assez fantastique de voir les gens jouer avec ça. Et de pouvoir imaginer des choses. Mmh. Et effectivement, le rendu que l'on a, qui est juste incroyable, il faut être honnête, et <rire> rendre hommage aux équipes d'Aptique, parce que ça a, été, ça a été incroyablement difficile à faire. Mais fait qu'aujourd'hui, ils ont l'impression que le produit est là. Alors mmh. qu'il est en 3D, hein, soyons ouais. clairs. Mais voilà, ils se sont amusés à le faire.
0: Vous avez créé quand euh, Courbet
2: En 2018.
0: D'accord, donc première vente... Euh, notable, on va dire, en tout cas, qui a fait beaucoup parler d'elle en 2019, ouais. euh, ce diamant à 450 000 euros. Est-ce qu'on euh, on peut imaginer que les prix, communément, il y a une différence en, en, environ en fonction de, de la personne à qui on demande, de 20% entre le diamant de synthèse et le diamant naturel, sur les prix. Mm -hmm. Est-ce que ces prix-là, ils vont être voués à se rééquilibrer à un moment donné
2: Avec le diamant de... de, de ouais. min... je, sincèrement, je ne sais pas. En, en fait, la, la différence... C'est trois fois plus cher de produire un diamant en laboratoire que de l'extraire de la mine, ouais. d'accord Mais j'ai moins d'intermédiaires.
0: Ouais.
2: J'ai un circuit court qui fait que je suis en direct avec le laboratoire. C'est là où sont les gains. Mmh. Parce que c'est là où on va chercher tout ça. Euh, le diamant de laboratoire, c'est un, un diamant de... Un diamant de... de c'est un marché de demande. Mm. On ne va jamais créer le 9 carats dont on parlait tout à l'heure, oui. d'accord Il n'y en a pas d'autres, aujourd'hui, en diamant de laboratoire. Et pas un laboratoire va créer un diamant de 9 carats s'il n'a pas la demande en face. Oui. Donc c'est pour ça que ça va être compliqué. Je, je pense que c'est...
0: Euh... Mm. Effectivement, vous, vous pensez aussi à Henri Foucault qu'il qu va falloir passer un cap psychologique aussi pour, pour déverrouiller ces, ces prix-là et pour, pour que s'installe euh,
4: euh, une moi, crédibilité
0: je pense, de, de... Je cette... pense que,
4: comme le soulignait Manuel, effectivement, moi, je pense qu'on va vraiment être sur un marché à la demande. C'est-à-dire que, à terme, je pense que, alors, je fais des projections, mais on pourra dessiner son diamant, peut-être. Oui. Donc, il sera infiniment personnalisé puisque derrière, il sera fabriqué à la demande, comme on disait. Donc, ça ouvre des, des perspectives qui sont extrêmement intéressantes.
0: Oui, mais Et ça restera sons... avec un coût assez important, la partie personnalisation. Il y aura quand même un marché euh, un ouais. petit peu plus grand public en termes de prix sur le marché du diamant de synthèse ce que, ce,
4: que, ce que disait Manuel me semble très juste. En fait, c'est dans la chaîne de valeur que les choses mmh. changent. L'innovation, mmh. elle vient de là aussi. Elle vient du produit, bien sûr, mais ouais. elle vient aussi de la façon dont le produit est amené sur le marché, commercialisé, et ainsi mmh. de suite. Et du coup, euh, comme Courbet est une société qui est très digitalisée, donc euh, recrute ses clients de manière digitale principalement, avec assez peu de points de vente ou de points de contact aujourd'hui, mmh. c'est évidemment une chaîne de coûts qui est très différente et qui bénéficie aux consommateurs au final. Donc l'innovation, elle est partout et elle crée quelque part un avantage compétitif ou en tout cas une compétition qui est suffisante mmh. pour que les choses s'équilibrent.
0: Oui, finalement, il ne faut peut-être pas aller chercher forcément sur le terrain des bijoutiers déjà existants, mais plutôt... Créer de l'innovation en plus du produit innovant que vous proposez, c'est ça que vous dites
4: Exactement, ouais. il y a aussi de nouveaux consommateurs, très clairement. Hein. Ouais. On voit que les nouvelles générations, que ce soit en Europe ou en Chine, c'est encore plus marquant, qui ont des points d'attention différents et des points d'accès aux produits qui sont aussi très différenciés. Mmh. Donc ça ouvre, ça ouvre des perspectives pour des nouveaux entrants très importantes.
0: Oui. Euh, si on va voir euh, les autres acteurs qui commencent à émerger, parce qu'il n'y a pas que Courbet qui fait du diamant de sa thèse euh, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays à l'international qui sont plus rapides que d'autres à, à laisser la place sur leur marché à, 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 cette, à oui. ce bijou Les États-Unis. Oui.
2: Les États-Unis, clairement, alors j'ai envie de dire, ils ont ce côté pragmatique. C'est la même chose, c'est écologique, c'est mmh. un peu moins cher. J'y vais, je ne me pose pas 10 000 questions. Euh, donc il y a ce côté-là. Puis aux États-Unis, la législation est un peu différente mmh. et on appelle ça diamant de laboratoire ah. ou man-made diamond ou ah, euh, cultured diamond oui. euh, parce que le terme synthèse il est faux. Il euh, n'y a aucune synthèse dans la fabrication d'un diamant. Mmh. C'est on...
0: deux synthèses.
2: Alors c'est deux synthèses, oui. mais mais il n'y a enfin voilà c'est quand je dis deux synthèses à un oui. client, je lui mens. Il n'y a pas de synthèse. Donc mm. moi je veux qu'on ait une, une appellation différente. Mais le fait d'amener des, des,
0: des éléments pour créer un objet, y, ça ne... Il y, y a ne un seul élément, c'est le carbone.
2: Mm. C'est le seul élément. Ouais. Un, un glaçon, c'est pas de l'eau de synthèse. Ouais. Euh, donc, euh, donc quelque part, j'ai envie de dire... Donc voilà. Et quelque part, ce terme-là, diamant de synthèse, il est, euh, il est un peu rébarbatif. Mm. Il est trompeur. Euh, donc voilà. il faudrait
0: changer la législation pour aller aussi vite que les États-Unis, par exemple.
2: Exactement. Surtout qu'on n'a on a pas de mine de diamant en France. On n'est pas en train de défendre un prix carré. Il n'y a ouais. pas de mine. Mais c'est peut-être la place pas.
0: Vendôme qui fait pression
2: Peut-être. peut-être, Certainement même.
0: Parce qu'il y a forcément, il y a culturellement, euh, en France, euh, un enjeu important autour de la, autour de la joaillerie. Donc, euh, ça, ça n'aide pas à faire tomber les barrières aux états unis La culture n'est pas la même.
2: La culture n'est pas la même. Mais à côté de ça, on, est le, on va être le dernier pays à l'appeler comme ça. Donc, euh, il faut peut-être se mettre à la page.
0: Mm -hmm. Alors, la prochaine étape, si je comprends bien, c'est trouver... Euh, comment les fabriquer en France, enfin peut-être pas trouver comment, mais le faire, le a priori. Faire. Euh, quelle, quelle barrière resterait-il à faire tomber peut-être d'un point de vue des consommateurs pour euh, peut-être remplacer à terme, est-ce que c'est de l'idée aussi, remplacer à terme tous les diamants euh, naturels pour des diamants de synthèse et ne plus aller chercher de diamants naturels et simplement les faire, laisser ce marché tourner parce qu'on ne pourra pas les faire disparaître
4: euh... Moi, je pense qu'il y, y, y en a plus vraiment. Peut-être que l'enjeu aujourd'hui c'est un enjeu de communication, en fait, ouais. comme le disait Manuel. Donc il y a, la notion d'appellation est, est absolument clé. Euh, ensuite, je pense aussi qu'il y, y a des évolutions fortes dans la façon de créer finalement tous ces bijoux en fait, ouais. euh, courbés et très euh, inventifs et efficace en mmh. termes de, 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 de construction, de nouvelles collections, etc. Parce qu'elle a aussi digitalisé sa création. Oui. Donc c'est toute une chaîne qui fonctionne en fait beaucoup plus vite, oui. donc qui permet d'avoir du time to market et qui permet aussi une créativité mmh. différente. Donc quelque part, ça, ça, le consommateur va le reconnaître aussi cet aspect-là.
0: Un dernier mot peut-être sur la traçabilité, ce sera le mot de la fin. Il y a des solutions qui, qui naissent aujourd'hui comme la blockchain. Est-ce que c'est important cette traçabilité pour les consommateurs
2: C'est évidemment Évidemment, ouais. à partir du moment où on dit on est un diamant écologique, on est une marque écologique, il mmh. qu'on aille au bout de, de la chaîne. Et nous, on utilise la blockchain, d'ailleurs, ouais. à ce propos. Alors, on a rajouté dans la blockchain de l'assurance aussi, des petits services. Okay. Donc voilà. Donc, mais, mais oui, la traçabilité, la transparence. C'est juste une évidence.
0: Pour le diamant de demain. Merci à tous les deux, Manuel Malène, président cofondateur de Courbet, d'être venu sur le plateau. Merci à vous, Henri Foucault, président et cofondateur d'Aptique Media, également d'être venu sur notre plateau. Tout de suite, c'est la publicité et ensuite, on enchaîne avec votre rendez-vous. Vous êtes de retour sur SmartTech et on retrouve en plateau Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein Wenner, auteur du livre Lexis Nexis et vice-président du Cercle de la Donnée. Bonjour. Bonjour Cécilia. Bienvenue sur le plateau. Alors, pour votre rendez-vous dédié aujourd'hui à l'investissement dans le numérique, vous avez décidé dans le cadre d'abord d'une étude du cercle de la donnée qui sera consacrée à la souveraineté numérique qui apparaîtra à la fin de l'été. Vous avez décidé de revenir un petit peu sur ce sujet-là. En fait, vous allez revenir sur la domination précisément économique des géants du numérique que représentent les GAFA, mais surtout des dangers d'une telle domination. Et vous pointez du doigt, comme cause de cette situation, la faiblesse d'investissement dans le numérique, c'est-à-dire
3: Oui, bonjour à tous. Alors, le... Avant toute chose, rappelons quelques chiffres. Mm. Alors, concernant les entreprises, tout d'abord. Les entreprises européennes, la part de leur budget en investissement dans les solutions informatiques, en moyenne, hein, selon une étude parue en, en 2018, est de l'ordre de 184 000 euros par an, mm. alors qu'elle est de 750 000 euros euh, aux états unis Donc on voit que, pour une PME équivalente, il y a 4 fois moins d'investissement en France, en informatique, que outre atlantique Cette disparité-là, elle est aggravée en plus par le passage au cloud computing. Vous savez, le cloud computing, c'est ce fameux informatique infonuagique, c'est-à-dire mmh. le fait d'externaliser auprès de prestataires distants une partie de son informatique et, disons-le, très souvent aussi, une partie de ses processus métiers. Mmh. Et c'est vrai que les Européens, ils ont massivement adopté le cloud computing, ils ont assez peu produit des services de cloud computing, ils ont plutôt consommé ces services et ils sont passés d'une logique d'investissement dans les années 80-90, qu'on appelle aussi CAPEX pour les financiers, ouais. à une logique de fonctionnement, qu'on appelle aussi OPEX. Et donc ça les a fait passer d'une certaine manière du statut euh, coûteux mais pérenne, disons-le, de propriétaire de leurs infrastructures, à celui que l'on prétend plus économique, qui ne l'est pas toujours d'ailleurs, mais qui est surtout infiniment plus précaire, de locataires de leurs infrastructures. Mmh. Et donc, c'est vrai que cette faiblesse d'investissement dans le numérique nous a fait passer de propriétaires à locataires. Ça, c'est pour les entreprises. Pour les épargnants, mmh. vous savez, l'Europe, le, un des points forts de l'Europe, disons-le, c'est sa forte épargne. Et ça reste tout à fait vrai malgré la crise sanitaire. On voit qu'il y a une très forte épargne. Mmh. Cette épargne, malheureusement, et en particulier l'épargne vieillesse, est très peu orientée vers le secteur productif et mmh. encore plus peu, enfin encore moins si vous voulez, orienté pardon, vers l'investissement dans le secteur du numérique.
0: Est-ce que ça correspondrait plutôt, cette problématique, à un manque de besoin de la part de ces épargnants
3: Alors, en fait, euh, à, à, à mon sens, non. C'est-à-dire qu'en informatique, euh, on pourrait penser, une idée communément admise pourrait laisser à penser que le besoin, enfin l'outil informatique répond aux besoins mmh. euh, mais en vérité c'est de moins en moins le cas c'est-à-dire que très souvent il y, y a le fameux adage qui dit l'outil induit l'usage c'est-à-dire qu'en vérité les fournisseurs informatiques observent les usages sur le marché euh, mais souvent vont créer des nouveaux usages, c'est ce qu'on appelle l'innovation d'usage en informatique ils vont créer des nouveaux usages, en fait ils vont créer des nouveaux besoins disons-le, et donc ils vont finalement concevoir un outil que les, les utilisateurs vont adopter et en adoptant cet outil, les utilisateurs vont modifier d'une certaine manière leur façon de vivre ou de travailler. Mm. Et en Europe, c'est aggravé par le fait que les outils que nous adoptons ne sont pas des outils européens, ce sont des outils américains, ce sont des outils asiatiques, ce sont des outils d'autres continents et d'autres cultures. Et donc, ça change notre façon de travailler. Et on voit bien d'ailleurs, à mon avis, il y a un lien de cause à effet entre l'épuisement au travail, le burn-out, mm. entre l'excitation sur les réseaux sociaux et euh, l'escalade un petit peu, on le voit bien malheureusement, euh, vers la haine dans certains cas, et le fait que les Européens ne sont pas maîtres des outils qu'ils utilisent, parce que oui. ces outils, en fait, ne sont pas européens culturellement.
0: Oui. Est-ce que euh, le, le bilan que vous dressez là, il est assez clair, en fait hein on, on comprend tout à fait euh, que c'est aussi une problème de culture et de s'approprier euh, ces outils-là, comment on pourrait réagir euh, le plus vite possible hein, pour, pour changer euh, ces choses-là qui sont quand même bien installées quelles, quelles sont vos propositions Alors,
3: Effectivement, à, à notre sens, au Cercle de la Donnée et à l'Agora 41, qui, qui sommes les, 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 les contributeurs à cette étude qui paraîtra prochainement, il faut changer d'état d'esprit. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut passer du statut de consommateur du numérique à celui de producteur, c'est-à-dire qu'il faut... Il faut se remettre un petit peu dans l'état d'esprit de nos ancêtres qui ont bâti l'Europe industrielle mmh. et il faut bâtir des outils numériques européens qui respectent la culture. Alors la proposition, euh, en matière de, pour stimuler l'investissement numérique que nous, que nous formulons, elle, elle comporte trois volets. Mmh. Le premier, c'est d'élargir le dispositif de défiscalisation IRPME. C'est très simple. En fait, <rire> ce dispositif permet à n'importe quelle personne, vous, moi, euh, de tout à chacun, euh, d'investir dans une PME et de bénéficier d'une économie d'impôts. D'accord mmh. Cette économie initialement elle était de 18% elle a été augmentée à 25% pendant la crise sanitaire elle a été pérennisée d'ailleurs à ce taux optimisé par la loi de finances 2020 et par un décret récent 2021 jusqu'à la fin de l'année à 25% ce que nous proposons c'est de maintenir ce taux pour les entreprises du numérique mm -hmm. pour inciter si vous voulez les épargnants à investir dans le numérique mais attention hein, dans le numérique européen c'est-à-dire dans sûr. les PME communautaires fournisseurs de numérique deuxième volet assouplir le dispositif de crédit impôt recherche alors c'est un dispositif qui est connu euh, vous savez ça permet à une entreprise d'embaucher par exemple quelqu'un qui va faire de la recherche et développement et de passer une partie des charges en économie euh, enfin, en, en fait en déduction de son ouais. impôt sur les, sur les sociétés euh, les taux sont de 30% et jusqu'au delà de 100 millions d'euros de 5% mmh. malheureusement ce dispositif qui est censé être très efficace pour promouvoir l'innovation ne l'est pas bien, ne l'est pas, pas assez euh, efficace euh, dans, dans le numérique parce que dans le numérique ça ne correspond pas toujours à des innovations de, de nouveaux produits ou services, c'est parfois des innovations d'usage. C'est-à-dire oui. que c'est un produit qui va finalement euh, comporter des nouvelles fonctionnalités ou être utilisé d'une nouvelle manière. Mm. Et d'ailleurs, le guide qui est sur le site du ministère, hein, que j'ai reconsulté à nouveau, le dit très clairement en matière informatique, euh, il, est, il est assez... Euh, délicat de, de, de faire entrer les dépenses informatiques dans le CIR. Alors, ce que nous proposons, nous, dans le cadre de l'étude dont vous venez de parler, c'est d'assouplir euh, ce dispositif pour le numérique et mmh. d'élargir le périmètre des dépenses éligibles, par exemple, en intégrant l'innovation au sens large, telles que les dépenses marketing, design, qui très souvent, dans le numérique, sont décisives. Et puis, le troisième et dernier volet de notre proposition, c'est de réformer la taxe foncière des entreprises euh, en permettant euh, de faire sortir de, de, de l'assiette, si vous voulez, de, de cette taxe foncière, certaines infrastructures qui correspondent à des data centers. En fait, mm -hmm. le problème de l'Europe, disons-le, c'est que les data centers sont en dehors de l'Europe, c'est-à-dire que nos données, à nous, les Européens, sont sur d'autres continents, ça pose des problèmes de souveraineté, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il n'est pas très compliqué d'imaginer que si on se fâche avec certains continents ou certains pays, et que les accès sont coupés, vous voyez bien qu'on ne pourra plus fonctionner, oui. notamment sur des données régaliennes, comme les données de santé, les données d'éducation, etc., et donc, il faut favoriser la réimplantation en Europe. Par contre, il est clair aussi que les data centers sont une menace pour l'environnement. Mmh. Donc, il faudra euh, instaurer, enfin, il faudra comment dire assortir cette mesure d'une dimension écologique et un, imposer que ces data centers répondent à des hautes normes environnementales.
0: Merci beaucoup Mathieu Bourgeois, avocat associé chez Klein d'être venu nous présenter ces bonnes résolutions, hein, si j'ose dire, pour favoriser l'investissement dans le numérique en France et en Europe particulièrement. On poursuit quant à nous avec notre séquence et demain. Accompagner médecins et radiologues sans les remplacer, c'est le défi technologique que se propose de relever la société Asmed. En plateau avec moi, Julien Vidal, CEO d'Asmed. Bonjour Bonjour. Bienvenue sur euh, Le Plateau. Alors, quel est l'objectif euh, précisément et la solution que vous proposez hein, pour, pour y arriver chez Azmed
5: L'objectif chez Azmed, c'est de développer des logiciels basés sur l'intelligence artificielle mm -hmm. euh, pour déceler des pathologies visibles sur des images médicales. Le but, euh, c'est bah, d'être utilisé par des radiologues ou par des urgentistes pour leur faire gagner du temps mm. et leur faire faire moins d'erreurs potentiellement dans des contextes notamment d'urgence. Ils ont très peu de temps pour prendre une décision impartie. Et donc, le but final finalement, c'est d'augmenter la qualité globale de, de, de leurs patients.
0: Euh, comment ça marche, concrètement
5: ben, Concrètement, euh, c'est un logiciel qui s'intègre dans le flux de travail existant des radiologues. Et donc, au moment où ils ont des images à analyser et où des images de patients leur parviennent, bah le logiciel va automatiquement, en une poignée de secondes, mmh. euh, détecter la moindre pathologie décelable sur ces images. Euh, elle va l'entourer avec un rectangle de détection euh, et va du coup alerter le radiologue euh, de euh, bah la, la moindre pathologie suspecte pour qu'il ne puisse passer à côté d'aucune de, de ces maladies et puis qu'il puisse aussi gagner du temps euh, au lieu de, de les chercher pendant de, de longues minutes. Euh, parfois.
0: Alors, ça, ça soulève plusieurs questions. D'abord, un constat. Est-ce que les erreurs sont si fréquente que ça, de diagnostics pour qu'on ait besoin d'une solution euh, euh, d'assistance intelligente
5: euh, bah, Le constat, il vient plutôt de l'explosion du nombre d'actes d'imagerie médicale ces dix dernières années dans le mmh, CDE. Mmh. Ça fait plus 100% en dix 10 ans, mais on a toujours le même nombre de radiologues et d'urgentistes qui sont capables de les analyser. Mmh. Euh, donc le constat, il vient pas forcément qu'il y a beaucoup d'erreurs, mais c'est que le nombre d'images a tellement explosé que c'est compliqué d'assurer la même mmh. qualité globale de prise en charge des patients et de passer autant de temps sur chaque image.
0: Et à la finalité, c'est toujours le radiologue ou le médecin qui quand même pose le diagnostic.
5: Évidemment les, les logiciels qu'on développe aujourd'hui sont un complément de, de la ouais. vision humaine et sont vraiment faits pour euh, marcher en symbiose avec le radiologue et pour lui offrir une seconde lecture, un filet de sécurité pour mmh. qu'il soit plus sûr dans le diagnostic qu'il va poser.
0: Ce qui veut dire qu'à un moment donné concrètement il va avoir une proposition de diagnostic et il va simplement la vérifier
5: et c'est ça, il va, il va avoir le logiciel qui aura tourné avant même qu'il euh, il qu ait regardé l'image pour qu'il n'ait pas ce temps d'attente là évidemment, oui. euh, et, et il aura ensuite bah, évidemment la liberté de confirmer euh, la décision du logiciel ou au contraire de modifier, d'infirmer. De, mm -hmm. Et de, et de poser son propre diagnostic et en général ce qu'on remarque c'est que plus euh, un utilisateur plus un radiologue va utiliser ce genre de solution et plus bah, il va savoir travailler avec et il va comprendre comment fonctionne le logiciel d'accord donc, donc là c'est sur en fait, l'usage un un
0: de comprendre la façon de penser ouais. finalement de l'intelligence artificielle bah,
5: justement l'intelligence artificielle ne pense pas et on a mm -hmm. parfois tendance à poser des raisonnements humains sur un algorithme euh, sur une machine, en fait. Ouais. Donc, c'est plus dans ce sens-là que l'apprentissage y... se fait, ouais. ouais, exactement.
0: Euh, cette solution, elle fonctionne pour des pathologies en particulier.
5: La première solution qu'on a détectée s'appelle Revolve. Mm -hmm. et Revolve permet de détecter n'importe quelle fracture donc n'importe quel traumatisme osseux sur des radiographies standards mmh. et aujourd'hui Revolve est capable aussi de détecter tout un tas de pathologies au niveau du thorax, donc des pathologies pulmonaires ou des pathologies cardiaques mmh. en gros, en termes de volume, on est capable de détecter 80% du volume moyen mmh. qui est produit chaque jour dans nos services d'urgence ou de radiologie.
0: Avec une seule solution
5: Avec une seule solution, et cette solution, elle tourne maintenant dans 220 centres, okay. euh, hôpitaux, centres de radiologie, dans 12 pays. Donc on a euh, un petit peu dépassé la France aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il euh, est possible un jour que cette technologie qui nous accompagne, comme d'autres qui aujourd'hui accompagne beaucoup de médecins en France ou de radiologues, il existe beaucoup de solutions d'intelligence artificielle, nous fasse défaut
5: Bien sûr, euh, et c'est le, le propre de ces solutions, même pour des, des, n'importe quel test aujourd'hui, quel qu'il soit, ou n'importe quel algorithme, vous ne pouvez pas avoir une précision et un rappel de 100%... Euh dans les deux cas, c est, c est, ça n'est jamais arrivé, donc ça ne sera évidemment pas le cas pour des algorithmes d'intelligence artificielle. Les médecins le savent très bien, et donc c'est exactement pour ça qu'ils le prennent comme un, un outil pour augmenter leur productivité, mais en aucun cas euh, un outil sur lequel se baser pour prendre une décision sans oui. euh, avoir une réflexion parallèle à ce, ce qu'a dit l'outil, ça, si, ça a toujours été le cas.
0: S'il si, si, si y a une erreur, qui est responsable
5: bah, Aujourd'hui ce genre d'outils sont vraiment là pour aider, pour euh, conseiller, pour pointer finalement les doutes possibles visibles sur une image. Donc... Aujourd'hui, le radiologue resp responsable de son ou l'urgentiste de son propre diagnostic, mm. c'est lui qui pose la décision. Ce genre d'outil est vraiment là. Donc c'est le, le médecin qui reste responsable
0: de sa décision, quoi qu'il arrive, même dans le futur, quand l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place, la question peut-être de la responsabilité sera encore à étudier.
5: Voilà. En tout cas, je pense que c'est quand même souhaitable que le radiologue reste au centre, évidemment, du diagnostic et que ouais. c'est au radiologue de de, de, de créer son, son, son propre chemin de pensée pour pour soigner un patient. En tout cas, aujourd'hui, ce genre de logiciels ne sont pas capables mmh. de remplacer une pensée humaine loin de là.
0: Merci beaucoup, Julien Vidal, CEO de Azmet, d'être venu sur le plateau de Smarttech pour nous vous présenter cette innovation. Merci à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous, avez, vous allez retrouver le Lab avec encore des entreprises innovantes comme celle-ci. Et puis, quant à nous, on se retrouve demain sur Bismarck pour une nouvelle édition de votre émission Smarttech.